0: rund um das Thema Loyalty-Marketing. Ich bin Michael Bietenharder und ich führe spannende und praxisnahe Gespräche mit Experten aus der CRM- und Loyalty-Welt. Im Podcast gibt es Insights zu aktuellen Themen, Erfolgsfaktoren, Herausforderungen und Trends im Loyalty-Marketing. In dieser Episode des loyalty talk Podcast sind Simon Thoma und Fabian Büchler zu Gast. Simon ist Leiter Marketing, Fabian Leiter Digitales Marketing bei der Competech-Gruppe, zu welcher das erfolgreiche E-Commerce-Unternehmen BRAC.ch gehört. BRAC.ch hat im Februar 2022 das Kundenbindungsprogramm BRAC lanciert. Im Loyalty-Talk sprechen wir über Hintergründe, Ziele und Zielgruppen des Programms, die Ausgestaltung des Vorteilskonzepts, die Kommunikation mit den Mitgliedern, Erfahrungen nach den ersten Wochen und geplante Weiterentwicklungen. Simon und Fabian teilen zudem Insights zu Erfolgsfaktoren für Loyalty-Programme und geben Empfehlungen für Unternehmen, die das Thema Kundenbindung angehen möchten. Ja, hallo, heute Premiere. Erstmals ein Loyalty-Talk-Podcast zu dritt. Ich begrüße recht herzlich Simon und Fabian. Herzlich willkommen zum heutigen Loyalty-Talk.
1: Hallo Michael. Hallo.
0: Herzlich willkommen bei uns in Megan Reed. Ja, danke. Ja, stimmt. äh, Auch noch was Neues. äh, Oder nicht Neues, aber wieder wieder mal ein Podcast vor Ort. Die letzten waren alle virtuell, äh, via Teams oder Zoom und so weiter. Jetzt äh, können wir uns ja wieder mal vor Ort treffen. äh, Glücklicherweise. Ihr habt es sehr schön hier. (lacht) Blick auf ein Feld und in den Wald.
1: Wie es sich gehört im tiefsten (lacht) Aargau. Schön ländlich. (lacht) Gut,
0: vielleicht bevor wir ins Thema einsteigen, wir haben uns ja heute Brack Plus vorgenommen, dass wir darüber sprechen. Vielleicht kurz zu euch als Personen, wenn ihr ein paar Worte zu euch sagen kann, könnt, wer ihr seid, was ihr macht und vielleicht auch noch ganz kurz Brack. Was macht Brack? Zwar sehr bekannt, die Marke und einer der größten E-Commerce-Player mittlerweile, aber vielleicht auch noch nicht allen hören, so geläufig.
1: Ja, sehr gerne. Ähm, mein Name ist Simon, ich leite das Marketing bei der Competech-Gruppe jetzt seit etwa dreieinhalb Jahren. Die Competech-Gruppe setzt sich zusammen aus verschiedenen Marken im B2B-Bereich wie beispielsweise Altron oder Yamai oder auch im Endkundenbereich mit, mit Daydeal oder auch Brack.ca. Prag.ca ist der größte unabhängige Online-Händler in der Schweiz. Wir sind ein inhabergeführtes Unternehmen. Unser Gründer Roland Brack hat das Unternehmen vor circa 28 Jahren gegründet, bei sich zu Hause oder bei seinen Eltern zu Hause im Dachstock. und äh, Das Unternehmen ist in den letzten Jahren stetig gewachsen. Heute ähm, umfasst die Competech-Gruppe etwas über 1.100 Mitarbeitende und macht jährlich etwas über 1,1 Milliarden Umsatz.
2: Ich bin Fabian, ich leite das digitale Marketing ähm, bei der Competech, das beinhaltet das datengetriebene Marketing, Shop-Marketing, Media-Vermarktung und auch das Thema Kundenbindungsprogramm, über das wir heute sprechen.
0: Ja, super. Vielen Dank äh, euch beiden für die Vorstellung. Ähm, bevor wir tiefer in BRAC Plus einsteigen, vielleicht noch die Frage an euch, wenn wir um das Thema Kundenbindung sprechen, was fasziniert euch beide an dem Thema? Ähm, Simon, von dir weiß ich, du bist ja auch schon sehr lange im, im Thema und Fabian, du jetzt auch äh, gezwungenermaßen <lacht> fast in äh, deiner Rolle. Ähm, ja, w- was fasziniert euch daran? Was findet ihr so speziell am Thema Kundenbindung?
1: Wenn ich das Thema Loyalty-Marketing jemand Außenstehenden er- erklären muss oder darf, ähm, dann vergleiche ich es immer mit dem Skifahren. Beim Skifahren gibt es ja auch verschiedene Disziplinen: es gibt den Slalom, den Riesenslalom, den, den Super-Ski und die Abfahrt. Und ein, ein Kundenbindungsprogramm ist, ist für mich so etwas wie die, die alpine Kombination. Ähm, da, da musst du gut Slalom fahren können, da, da musst du gut abfahren können. Und bei einem Kundenbindungsprogramm ist es für mich dasselbe. Du, du brauchst eine Ahnung von, von klassischer Kommunikation, du brauchst eine Ahnung von datengetriebenem Marketing, von Marketingautomation. Auch das Thema Markenführung ist da sehr wichtig. Und das, das finde ich sehr faszinierend, weil da verschiedene Teildisziplinen aus dem Marketing zusammenkommen, um um, um man da eigentlich das das Beste draus machen kann.
2: Aus meiner Sicht auch spannend jetzt von der Projektphase von von Brack Plus her, dass eigentlich das ganze Unternehmen bei bei einem Marketingthema eingebunden ist und und auch gut funktionieren muss. Und ich denke aus meiner Sicht, dass das, was die Kundenbindung attraktiv macht, oder das Thema Kundenbindungsmanagement ist, dass eigentlich alles funktionieren muss, damit die Kunden immer wieder zu dir zurückkommen. Und wenn wir besonders loyale Kunden haben, die die öfters bei uns einkaufen, dann zeigt mir, dass das ganze Unternehmen einen super Job gemacht hat. Und das finde ich eigentlich das Coole daran, dass es zeigt, dass dass es funktioniert. Im besten Fall.
0: Ja, schön schön gesagt, Von beiden ist ja wahrscheinlich auf der anderen Seite das Schöne am Thema. Also das Spannende am Thema, dass es sehr vielfältig ist, auf der anderen Seite aus meiner Erfahrung natürlich auch gerade die große Herausforderung, oder dass du natürlich sehr viele verschiedene Skills brauchst, dass du, äh, um eben zum Beispiel ein Kundenbindungsprogramm zu betreiben, aber auch äh, eigentlich das ganze Unternehmen hinter dir brauchst, äh, um dann wirklich sowas äh, erfolgreich auf den Boden zu bringen. Ne? Habt ihr selbst ein Highlight, wo ihr sagt, äh, jetzt mal außer Brack Plus natürlich, aber jetzt außerhalb, wo ihr sagt, äh, Seid ihr vielleicht selbst mit dabei und findet ihr super oder beobachtet ihr ähm, regelmäßig, weil irgendwie die was super toll machen? Habt ihr da was, was ihr dann hören, empfehlen könnt oder mitgeben könnt?
1: Ähm, Also wenn ich es jetzt so im im internationalen Vergleich anschaue, ist für mich schon Amazon Prime so das das Leuchtturm Kundenbindungsprogramm, weil ich da schon auch eindrücklich finde, wie das Amazon geschafft hat, diesen Mix aus... Klassischem Loyalitätsprogramm und aus Bezahlservice hinzubekommen mit dem ganzen Ökosystem, das sie im Verlauf der Jahre aufgebaut haben. Ähm, aber gleichzeitig ist auch klar, das braucht natürlich auch die entsprechenden Voraussetzungen. Also, das kann sich nicht jedes Unternehmen leisten, mal schnell einen Streaming-Service aufzubauen und das an das Kundenbindungsprogramm ranzuhängen. Ähm, aber wenn du mich fragst, was ist für mich so das das beste Kundenbindungsprogramm, das es gibt, dann, dann ist es für mich schon Amazon Prime, auch, auch wenn ich da selber nicht Teil davon bin.
2: Mhm. Spannend finde ich dort auch, dass Sie eigentlich so klassische Online-Kaufhalten wie Preisvergleichsseiten ausgehebelt haben und du eigentlich gar nicht mehr überlegst, bei wem du einkaufst. Und dass es völlig klar ist, dass ich denke in Amerika noch eher als hier, ähm, es ist völlig klar, dass du bei Amazon einkaufst, und Prime-Member bist, alles was du dort bekommst. Aha. Das ist schon ziemlich gut, denke ich, aus Unternehmenssicht. Bei mir persönlich ist noch ähm, Starbucks mit Rewards. Ich finde, das Programm an sich oder der Aufbau des Programms ist jetzt gar nicht mal so gut gelöst. Aber die die Vorteile sind sind einfach direkt spürbar. Du hast in der App ein, ein Cockpit, wo du immer gerade siehst, wann du das nächste gratis Getränk bekommst, wie lange... Oder wie viel du noch sammeln musst, bis du wieder dabei bist. Und so. Und auf mich persönlich wirkt das, weil ich immer denke, ich muss jetzt noch den nächsten Schritt näher kommen, dass ich weiterhin dabei bleibe oder wieder mal ein Freigetränk bekomme. Mhm. Von dem her, das funktioniert bei mir jetzt noch gut als Kunde.
0: Ja, ja sind wir eigentlich gerade drin oder äh, im Thema Kundenbindungsprogramme? Äh, da vielleicht von meiner Seite die Frage an euch, warum habt ihr jetzt als PRAG ein Kundenbindungsprogramm eingeführt? Ihr habt ja das im Frühjahr oder im Februar, glaube ich, war es dieses Jahr, oder eingeführt. Was, was, was waren da die, die Beweggründe und gab es da irgendwelche speziellen Erkenntnisse oder war einmal ein Prime die Inspiration?
1: Das hat viel mit dem, mit dem Alter oder mit der Lebensphase unseres Unternehmens zu tun. Ich habe vorhin schon gesagt, wir sind ein ziemlich junges Unternehmen. Ähm, Und wenn man so unsere Bekanntheitentwicklung anschaut, dann sind wir bei sehr vielen Kunden so vor circa acht bis neun Jahren auf den Radar gekommen, zusammen ähm, mit unseren Sponsoring-Aktivitäten, wo wir Titelsponsor der BRAC.ca Challenge League geworden sind. Da hast du gesehen, dann hat es bei uns einen Bekanntheitsschub gegeben. Ähm, Und bis so vor drei bis vier Jahren war wirklich der, der Fokus unserer Aktivitäten wirklich auch, auf Bekanntheitssteigerung aus. Ähm, Wir haben glücklicherweise mittlerweile eine sehr hohe Bekanntheit im Schweizer Markt und deswegen hat sich unser Fokus auch ein bisschen verschoben, eher in Richtung Kundenbindungsmanagement. Und ähm, ja, wenn man Kundenbindungsmanagement ganzheitlich denkt, dann ähm, ist man dann schnell in der Diskussion, ob man auch ein ein Kundenbindungsprogramm braucht. Und und deswegen sind wir für uns zum zum Schluss gekommen, dass wir ähm, ein Kundenbindungsprogramm einführen wollen, aber ähm, so einführen wollen, dass es wirklich auch unseren internen Zielsetzungen entspricht.
0: Das hat gerade Stichwort
1: Ziele gegeben. Gibt es dann konkrete Ziele, die ihr damit verfolgt ähm, Ja, also was vielleicht wichtig ist, aber ich glaube, wir, wir kommen nachher bei den Vorteilen und dem Mechanismus wahrscheinlich noch drauf. Das Programm, also BRAG.ca Plus steht nicht allen Kunden und Kundinnen offen. Ähm, wir machen das wirklich nur für unsere allerbesten Kunden und Kundinnen. Ähm, unser Ziel ist da zu meinen, dass wir ihnen noch mehr Wertschätzung entgegenbringen wollen, ähm, dass sie noch zufriedener mit, mit unserer Arbeit sind. Und dann ist natürlich die, ähm, das Folgeziel davon, dass wenn sie noch zufriedener mit unserer Leistung sind, dass sie ähm, auch noch treuere Kunden werden und noch häufiger bei uns bestellen.
0: Ja, vielleicht äh, gehen wir etwas konkreter jetzt äh, als Programm noch. Ziele haben wir jetzt äh, besprochen und das Warum. Ähm wie funktioniert dann das Programm überhaupt, also was haben die, die Kunden davon, wie kommen sie da rein? Könnt ihr das denn hören, erklären?
2: Wie Simon bereits gesagt hat, ist Bragg.ca nicht für all unsere Kundinnen und Kunden sofort zugänglich. Es ist ab der fünften Bestellung im Kalenderjahr kostenlos zugänglich, man kann sich in seinem Benutzerkonto anmelden. Wir wollten das auch, oder wir haben uns zuerst überlegt, ob die Personen alle einfach automatisch qualifiziert sind, aber wir wollten auch das, das Commitment der Kundinnen und Kunden, dass sie sich aktiv auch anmelden und, und auch zeigen, dass sie uns quasi als ihren favorisierten Partner wählen. Wir sprechen also Personen an, die mehrmals im Jahr bei uns bestellen und die Vorteile oder die Basisvorteile, die wir jetzt ähm, am Start haben, die sind so konzipiert, dass das Einkaufserlebnis an sich, bei uns einfach attraktiver wird, also Sie können eine Stunde länger bestellen und kriegen die Ware trotzdem am nächsten Tag geliefert. Wir ähm, erlassen dreimal im Jahr beispielsweise das Porto für Kleinmengenbestellungen und so weiter. Ähm, Des Weiteren stellen wir auch ein Aktionsprogramm jeden Monat auf die Beine. Wir versuchen dort auch wirklich mit unseren ähm, Sortimentsverantwortlichen besonders attraktive ähm, Deals in, in das Programm zu bringen und Trotzdem nicht nur diese, diese Sonderangebote ähm, jetzt als Vorteile für sich sprechen zu lassen. Ähm, wir versuchen nach jedem Monat einen spezielleren, attraktiven Wettbewerbspreis ähm, zu integrieren, wo ähm, die, die Kundinnen und Kunden auch sehen, dass sie als als Plus Member einen exklusiven Vorteil haben. Diesen Monat verlosen wir beispielsweise für ähm, den FC Zürich eine VIP-Lounge mit Stadionführung. Ähm, wo die äh, Gewinnerinnen auch vor dem Spiel noch Fotos machen können. Ähm, am letzten Spieltag, was als Basler schwierig zu sagen ist, dann wahrscheinlich Teil der FCZ-Meisterfeier. Aber das soll, das soll zeigen, oder, dass sie bei uns auch die Chance haben, Dinge zu gewinnen, die man so nicht kaufen kann, als, als weiterer Teil der, der Vorteile. Und ähm, sonst konzentrieren wir uns wirklich auf, auf Servicevorteile, die, wie gesagt, das Erlebnis bei uns einfach steigern oder verbessern sollen. Und ähm, wir sind auch dran, uns bereits neue Vorteile zu überlegen. Also wir werden dieses Konstrukt, wie es jetzt ist, sicher weiterentwickeln, um ähm, einfach auch den Leuten ein, ein spannendes Erlebnis zu bieten.
0: Was ich spannend finde, ist, ähm, dass ihr euch sehr stark eigentlich so auf die, äh, in der Loyalty-Terminologie heißt die Soft-Benefits, also eher so die nicht monetären Vorteile eigentlich ähm, fokussiert und auch eigentlich auf die wirklich auf die guten Kunden, also wirklich versucht, den, den guten und besten Kunden Wertschätzung zeigen, was ja eigentlich, sage ich mal, Kern von Loyalität oder von Loyalty-Marketing ist. Trotzdem machen sehr, sehr viele oder fast alle anderen, die man so kennt, äh, sprechen eigentlich oder wollen möglichst viele Kunden ansprechen, möglichst alle. In der Regel ist man dann bei einem sehr stark monetär getriebenen Programm äh, mit sei es Bonuspunkte oder halt Rabatte, Dauerrabatte oder, oder immer wieder Rabatte äh, oder regelmäßige Rabatte, die man gibt. Äh, ihr habt euch da ja bewusst dagegen entschieden. Was, warum oder warum habt ihr gesagt, eher eben auf die auf die Soft- äh, Soft-Schiene klingt jetzt so <lacht> äh, äh, ich aber eigentlich äh, also ist ganz anders gemeint, sondern ist eigentlich eher der schwierigere Weg oder deshalb mein Rabatte geben, Punkte äh, ist, den, ist, ist sicher mal einfacher wie eben so Dinge, plötzlich Logistikprozesse vielleicht sogar angepasst werden müssen und so, also ist viel aufwendiger. Gab es da spezielle Gründe dafür, warum ihr de- diesen Weg gewählt habt?
1: Ja, also du hast jetzt etwas ganz Wichtiges gesagt. Wir, wir stehen ja auch in einem Wettbewerb mit anderen Programmen und die, die Kunden, die die sind sich gewohnt, finanzielle Vorteile zu haben. Ähm, Wenn ich darf, ähm, möchte ich da eine eine Studie erwähnen, die kennst du ja auch, den den Loyalty Trend Report, der ähm, untersucht alle zwei Jahre die die größten Kundenbindungsprogramme der Schweiz und die Studie besagt, dass der durchschnittliche Schweizer Kunde, die durchschnittliche Schweizer Kundin bei über sechs Programmen teilnimmt. Wenn wir jetzt als siebtes Programm hinzukommen und und alle ähm, definieren sich über stark monetäre Anreize, können wir nicht ein Programm ohne monetäre Anreize bauen. Ähm, Ich glaube auch, dass die monetären Anreize wirklich auch ein wichtiger Eckpfeiler eines Programms sind, weil das so etwas wie das Schmiermittel in einem Kundenprogramm ist. Ähm, Aber wo du schon recht hast, wir wollen den den Fokus nicht darauf legen. Ähm, Wir wollen da wirklich mit den Themen ähm, Exklusivität, Wertschätzung, wollen wir punkten auch mit der, aktiven Mitgestaltung von unseren Membern. Also das wird auch ein Fokus sein in der Weiterentwicklung, dass wir uns überlegen, wo ähm, können unsere Mitglieder, die eben unsere wichtigsten Kunden sein sollen, auch bei der Weiterentwicklung unserer Sortimente beispielsweise einen aktiven Part einnehmen können.
0: Spannende Gedanken, oder? Und ja. zeigt mir also, dass ihr da relativ weit gedacht habt, oder respektive wirklich auch ja, euch fokussiert auf auf gewisse Themen und viele sehe ich auch bei meinen Kunden, oder ähm, wenn ich dann sage, ja, wollt ihr euch auf gewisse Kundensegmente fokussieren oder nur die besten Kunden, etc., das meisten nein, eigentlich wollen wir alle, oder, äh, ansprechen, ihr habt es euch bewusst dagegen entschieden oder gut, kann man sagen, dass ihr ein E-Commerce-Pure-Player seid, habt ihr es da wahrscheinlich auch ein bisschen einfacher wie jetzt vielleicht ein, ein stationärer Retailer, der halt seine Kunden nicht kennt, ihr könnt die eigentlich per se alle ansprechen, also ihr könnt die schlechteren Kunden in Anführungszeichen ja auch ansprechen, ähm, über andere Maßnahmen, weil ihr sie auch kennt, also sie müssen sich ja irgendwie identifizieren. Also das kann natürlich ein stationärer Retailer nicht, von dem her ist vielleicht auch die Ausgangslage auch ein bisschen anders. War das noch, sage ich mal, ein entscheidender Punkt, der da mitgespielt habt, äh, dass ihr sagt, äh, unsere anderen Kunden, wir kennen sie, die beantw- tun wir anders bearbeiten und das ist wirklich ein Programm jetzt für die für die top X Prozent, ich weiß nicht, wie viele das sind bei euch oder aber die fünf und mehr Transaktionen machen oder gab es da noch andere Gründe, die wir dafür das gesprochen haben oder auf diesen dann gestanden sind?
1: Ja, indirekt war es schon so, wie, wie du gesagt hast. Wir, wir haben uns in einer ersten Phase verschiedene Programme im In- und Ausland angeschaut, wir haben uns ähm, Punkteprogramme angeschaut, Koalitionsprogramme und so weiter und haben dann einfach gemerkt, Alle Programme, die wir so kennen, die die passen nicht zu zu unseren Bedürfnissen. Und deswegen sind wir dann wirklich in einer zweiten Phase gedanklich wirklich nochmals total auf die grüne Wiese gegangen und haben uns überlegt, was brauchen wir, ähm, eben mit ähm, wir als als E-Commerce-Unternehmen mit mit den Daten, die wir zur Verfügung haben, was was benötigen wir in unserer Weiterentwicklung. Und und so sind wir dann eigentlich darauf gekommen, dass wir uns auf auf die besten Kunden fokussieren wollen, ähm, auch mit dem Gedanken, dass wir dann in der Weiterentwicklung des, des Programmes uns, uns wirklich auf, auf diese Zielgruppe fokussieren können und wenn, wenn du da eine ausgewählte Zielgruppe hast, glauben wir, ist es einfacher eben mit Themen wie, wie Exklusivitätsvorteile und, und so weiter zu kommen, als, als wenn du eine, eine sehr breite Gruppe an Kunden hast.
0: Ja, Ja, ja hast durchaus Vorteile, Fabian, sorry, du noch was sagen. Können.
2: Ja, was, was sicher auch noch dazu kommt, ist ist die Kundengruppe oder die Zielgruppe, die jetzt unter diesen fünf Bestellungen sich befindet, also beispielsweise drei oder vier Bestellungen im letzten Jahr gemacht hat und vielleicht ähm, anhand des Programms auch merkt, dass, äh, dass es doch ganz attraktiv ist, bei uns einzukaufen und somit dann ähm, zu diesen, wir haben sie jetzt die besten Kunden und die intensivsten Kunden genannt, dann, dann auch halt aufsteigen. Also, dass, ähm, von dem her denke ich, können wir diese Zielgruppe äh, dann hoffentlich auch noch erweitern.
0: jetzt mm. so ein bisschen wie die, die zwar alle ansprechen in ihrem Programm, oder dann Tiersysteme haben, oder die dann quasi die im unteren Tierlevel versuchen, ins obere Tierlevel zu bringen, ja. dass du ein bisschen da der Anreiz hast, dass quasi das, in der Schweiz sagt man das Ribli vor der vor, äh, vorne dran, oder? Äh, genau.
2: So wie den, den einen Flug noch machen mit der Airline, dass du dann den Senator-Status, glaube ich, noch bekommst.
0: Ja, ja. Ja, was ich auch ganz spannend finde, ihr ähm, seid ihr bewusst, äh, als Brack Plus äh, Beta gestartet. Warum habt ihr euch dafür entschieden? Weil eben es ist etwas, wo man eigentlich sonst wenig sieht. Die meisten sagen einfach, ich habe einen Schuss und der muss sitzen und, äh, und gehe gerade mit der, mit der fullblown
2: Version. Gut, ich denke auch der, der Beta-Schuss, der erste, der muss ziemlich sitzen, weil wir die Leute sonst äh, vergraulen würden. Aber wir haben ähm, das Programm relativ schnell entwickelt, also respektive wir hatten eine eher kürzere Konzeptionsphase vergleichsweise und ähm, haben uns entschieden, das, das Programm zu launchen in, in einer Basisversion oder MVP auf, auf Neudeutsch und äh, uns dann entschieden mittels Kundenumfragen und Kundenfeedbacks innerhalb des Programms dann auch gemeinsam eigentlich mit unserer Zielgruppe das, das Programm weiterzuentwickeln. Also wir haben eigentlich ab dem ersten Tag Feedback eingeholt, und ähm, jetzt auch nach einigen Wochen merken wir, dass das wirklich konkrete Wünsche auch kommen. Ähm, zum Teil wirklich sehr, ähm, sehr gute Vorschläge auch. Wir haben jetzt auch ähm, schon reagiert in diesem Quartal und gewisse Dinge angepasst, die jetzt für unsere Kundinnen und Kunden nicht so gut ersichtlich waren. Oder beispielsweise hat sich ähm, jemand einen, eine neue Tierfuttermarke gewünscht. Äh, die haben wir jetzt im Sortiment und auch direkt bei Plus bei dann in, in Aktion gestellt. Und so versuchen wir den den ähm, Usern und Userinnen auch zu zeigen, dass wir auf sie hören und, und dass, unser, also dass wir ihr Feedback ernst nehmen und, und das Programm mit ihnen dann gemeinsam auch weiterentwickeln wollen.
0: Also eigentlich fast dann so ein Co-Creation-Ansatz oder äh, zusammen mit den Kunden, das. oder auf Basis der Feedbacks und Bedürfnisse der Kunden dann das auch weiter, weiterentwickeln. Ja. Ja, spannend, ja.
1: Ja, und ich, ich denke auch, also man kann es wie von der anderen Seite auch anschauen. Es, Es es gab für uns eigentlich keinen Grund, nicht mit einer Beta-Version zu starten. Ähm, Zum einen, weil wir einfach über die die digitalen Kanäle dieses dieses Feedback unmittelbar von Kunden erhalten können. Und zum anderen eben, wie wie Fabian gesagt hat, das das ist eigentlich unser erster Schritt in in den Community-Gedanken rein, wo wo die Teilnehmer auch mitbestimmen können, wie das Beispiel mit dem Tierfutter auch sehr schön zeigt.
0: Generell, wie seid ihr zufrieden äh, mit dem Start? Ja, also ich, ich
1: würde mal sagen, so in, de, in der Großwetterlage sind wir wirklich sehr zufrieden. Ähm, wir haben jetzt nach wenigen Wochen schon über 20.000 Mitglieder im, im Programm. Da das sind wir ähm, sehr happy damit. Ähm, wir merken auch, dass es sicher eben auch richtig war, mit, mit einer Beta-Version an, an den Start zu gehen und bei den Kunden aktiv Feedback einzuholen. Ähm, eben, das hat uns... Ähm, einige spannende Insights ge- gebracht hat uns eben auch ähm, schon erste Schritte im, im Thema Co-Creation ähm, ermöglicht. Ähm, und wir haben aber auch gesehen, dass wir in den Prozessabläufen noch, noch einige kleinere Probleme hatten und, und, und haben, ähm, die man aber erst mit, mit dem Live-Gang gesehen hat. Und Das hat zur Folge, dass einzelne Kunden und Kundinnen beispielsweise Probleme mit der Registration haben das schlägt dann bei uns im Konsumentendienst auf und das versuchen wir jetzt zu lösen. Aber da, da hilft uns die, die Beta-Version eben auch, weil, weil da die, die Kunden dann eher noch Verständnis haben, wenn etwas nicht von Anfang weg perfekt funktioniert.
0: Das ist gesagt die Mitgliederzahl, ist das eigentlich der, der Kern-KPI, den ihr habt momentan oder gibt es da noch andere, auf die ihr ganz genau achtet, die ihr euch als Ziele gesetzt habt?
2: Also wir haben einerseits natürlich die, die Mitgliederzahl, die, die einfach entscheidend ist, auch ähm, in, in der internen Kommunikation oder in der Kommunikation mit, mit auch Herstellern von uns. Oder Ich meine, je mehr Leute wir haben, desto attraktiver ist das Programm ähm, auch mit, mit, mit seinen Plätzen, wo wir, wo wir die Angebote zeigen können. Das ist sicher sehr wichtig. Ähm, dann die Frequenzsteigerung unter oder innerhalb dieser Kundengruppe. Ähm, also bestellen, die Leute überhaupt mehr bei uns oder nicht, wenn sie das nicht tun, dann haben wir unser Ziel leider auch verfehlt, auch wenn wir viele, viele einzelne Mitglieder und Mitglieder haben und für uns ist natürlich schon auch spannend, dass das ganze Potenzial, das ich vorhin schon angesprochen habe, das wir noch haben bei Personen, die jetzt vielleicht noch nicht in dieser Kundengruppe waren in den letzten Monaten aber die wir doch durchaus oder denen wir einen Anreiz geben wollen, ähm, sich dorthin zu, zu entwickeln dann auch. Und ähm, ja, ich denke, dann, dann beobachten wir sich auch der, der Anteil dieser Mitglieder in unserem Gesamtkundenstamm, ob, ob wir mhm. es natürlich dann schaffen, bedeutend ähm, in diese Zielgruppe zu wachsen und, und mehr loyale äh, Stammkundinnen dann auch ähm, sich so entwickeln.
0: Ja. Da hat natürlich, als E-Commerce auch wieder hatten wir ja vorher schon den Vorteil, erkannte die Kunden vorher schon, eben, es waren vorne ja schon, sage ich mal, im Schnitt gute Kunden, da könnt ihr auch die Entwicklung beobachten. Oder wenn du sie natürlich nicht kennst vorher, dann ist die Messbarkeit, das ist immer so ein bisschen ein Thema, darum auch die Frage oder ähm, Messbarkeit im Loyalty-Marketing, gerade wenn du halt vorher anonyme Kunden hattest, wird es relativ schwierig, da einen, einen Ablief zu rechnen, aber er ist natürlich bei euch machbar oder etwas einfacher, wie wenn ich halt anonyme Kunden habe. Ne? Und man könnte ja gut schauen, gibt es da einen Uplift jetzt äh, bei, bei den angesprochenen Kundensegmenten. Ne?
2: Also sicher ein, ein Vorteil im onlinehandel handel ähm, Jetzt auch während der ganzen Onboarding-Phase konnten wir ja ähm, eigentlich immer Real-Time schauen oder einen Tag später. Wir haben äh, die, die angeschriebenen Personen auf gewisse Messages dann auch reagiert und, und vielleicht auch gemerkt, wo wir nicht so verständlich kommuniziert haben oder unser Ziel auch verfehlt haben, das ist natürlich sehr spannend dann im im E-Commerce oder im Vergleich jetzt beispielsweise zum zum stationären Handel, wo wir immer direkt das Feedback haben und auch immer justieren können. Mhm. Und das das war sicher auch ein, ein, also ist jetzt für uns ein positiver Punkt während der ganzen Onboarding-Phase, bedingt aber natürlich auch für die die Mitarbeitenden oder die Beteiligten jetzt an diesem Programm, das natürlich der die Pace auch sehr hoch ist, weil weil man dann immer reagieren muss, auch wenn wenn was so nicht funktioniert hat, wie man das wollte.
0: Du hast gerade Kommunikation mit den Mitgliedern angesprochen, Ähm, wie oder über welche Kanäle kommuniziert ihr mit den den Membern?
2: Ähm, Wir nutzen natürlich den den Job als als Plattform, weil dort geschieht unser Geschäft. Ähm, per E-Mail, ähm, per Social Media, wir haben auch ähm, physische Mailings gemacht, weil wir davon ausgegangen sind, dass es einfach eine größere Wirkung nochmals hat, wenn, wenn die Message dann zu Hause im Briefkasten ist. Also wir haben versucht, alle Kanäle, die wir bespielen, oder viele Kanäle, die wir bespielen, ähm, auch für dieses Programm zu, zu aktivieren, aber wir haben jetzt beispielsweise nicht TV-Sports in der breiten Masse gemacht, weil, wie gesagt, ja das, die Zielgruppe von Anfang an etwas eingeschränkt war. Habe ich was vergessen? Nein, überhaupt nicht. <lacht> was ich noch bei den KPIs vergessen habe, was für uns natürlich auch wichtig ist oder dann wieder auch der Vorteil, dass es sehr schnell messbar ist, sind die ganzen KPIs innerhalb des Programms. Also wie funktionieren die einzelnen Vorteile? Wie oft werden sie eingelöst? Wie funktionieren unsere Aktionen? Und, und so können wir natürlich auch relativ schnell auch wieder dann verbessern, wenn wir sehen, es gibt irgendwie... Ähm, gewisse Dinge, die gar nicht funktionieren oder beispielsweise, wenn ein Vorteil nicht eingelöst wird, müssen wir diesen nochmal aktiver kommunizieren, weil die Leute ihn einfach nicht gefunden haben, ähm, von dem her, dass das sicher auch, was wir jetzt in der ersten Phase sehr äh, genau beobachten, um, um dann auch die, die Kundinnen und Kunden zufriedenzustellen.
0: Bleiben wir vielleicht noch ganz kurz nochmal bei der Kommunikation. Du hast jetzt verschiedene ähm, Kanäle oder Touchpoints gesagt oder genannt, äh, Fabian. Ähm, seid ihr heute dort noch primär one size fits all unterwegs, also dass halt alle irgendwie das Gleiche bekommen oder seid ihr da schon einen Schritt weiter, sage ich mal, dass ihr sehr gezielt Kundensegmente äh, oder sogar einzelne Kunden ansprechen könnt auf Basis äh, ich mal ihres Verhaltens oder der
2: Daten, die sie halt bei euch hinterlassen? Also ich denke, es gibt wie zwei Punkte bei uns jetzt in, in unserem Fall und das ist Einerseits der der Status ähm, der Person, also können, ähm, beispielsweise können wir eine Person anschreiben mit der Message, hey, du bist bereits qualifiziert oder du wärst bald qualifiziert, wenn du xy. Ähm, Von dem her, wir wir unterscheiden stark nach Status im Moment, dass wir halt hoffentlich die Person im im richtigen Timing treffen. Ähm, Dort versuchen wir wirklich so so gut wie möglich auf auf den Zustand, ähm, jetzt im Kunden, Lebenszyklus der einzelnen Person auch einzugehen. Wo wir aktuell noch bei One Size Fits All sind, ist der Inhalt an sich des Programms. Also wir haben jetzt noch nicht angefangen, die, die Aktionen runterzubrechen auf irgendwie, keine Ahnung, Apple Lovers oder sonst irgendwie. Also wir versuchen im Moment eher den, die, die Stimmung der Person dann abzugreifen, wie jetzt irgendwie die inhaltlichen Interessen aktuell. Mhm. Weil das auch viel wichtiger war jetzt für die erste Phase oder wo es darum ging, auch viele... Mitglieder MitgliederInnen für, für das Programm zu gewinnen. Ja,
0: ja. Aber jetzt so, so Dinge, oder so sage ich mal, Marketing Automations, du hast vorher gesagt, die jetzt nah zum Beispiel eben an der, an der Schwelle sind, dass sie da dabei sein können. Solche Dinge macht ihr eben, dass ihr dann diese die gezielt diese mit drei oder vier Einkäufen zum Beispiel ansprecht und sagt, ihr fehlt noch, kommt doch nochmal und so. Also solche Dinge habt ihr schon im Place. Oder?
2: Genau. Und das, das werden wir jetzt auch noch ein bisschen ähm, erweitern und, und da ist glaube ich auch die Kunst, den Kunden irgendwann nicht zu nerven ähm, und trotzdem genug fest darauf aufmerksam zu machen, dass sie dieses Angebot wahrnehmen können. Ähm, Vielleicht so als als Insight, ich war natürlich persönlich sehr stark involviert und und hatte das Gefühl, als wir das erste Mail verschickt haben, ähm, dass die die Leute uns jetzt die, die Bude einrennen und musste dann wie für mich selber nochmals lernen, dass die erste Message halt noch nicht alle dazu bewegt, dann, dann direkt mitzumachen und, und sie jubelnd dastehen. Also, das denke ich, muss, muss man immer wieder ähm, sich vor Augen halten, dass es halt einfach eine mehrfache Kommunikation benötigt, ähm, um, um die Message dann richtig zu platzieren.
0: Ja, denke ich, ist ein wichtiges Learning. Gegen mir auch immer wieder, oder also selbst persönlich, oder? Äh, ja, wie viele Marketing-Messages äh, auf einen einprasseln jeden Tag. Oder gerade, Simon, was du vorher gesagt hast, oder, äh, der Durchschnittskunde in sechs Programmen ist, wird er von sechs Programmen bearbeitet und wahrscheinlich noch von 50 weiteren, die ihn reinbringen wollen, äh, ihn oder sie. oder ähm, Von dem her, wir werden ja täglich beschallt von allen Seiten. Das ist sicher ein ganz, ganz wichtiger, äh, wichtiger Punkt.
1: Ja. ja, und ich glaube auch der, der Fokus von, ähm, der Marketing-Automation, wie das Fabian jetzt erklärt hat, hat sehr stark auch mit, mit unserem Programmmechanismus zu tun. Ähm, weil eben, so, sobald ein Kunde fünf Bestellungen hat, ist er qualifiziert und das ist halt bei jedem Kunden zu einem anderen Zeitpunkt der Fall. Ähm, also da, da ist es eigentlich naheliegend, dass wir da für, für das Onboarding stark mit Marketing-Automation arbeiten. Ähm, Im Programm selber f- versuchen wir aktuell wirklich die die Vorteile so auszuwählen, dass sie für einen Großteil der Kunden einfach relevant sind. Also da ist es für uns noch einfacher, mit mit One-Size-Fits-All zu arbeiten, als im Onboarding.
2: Natürlich wäre es für uns spannend, gewisse Vorteilskommunikation zu automatisieren, dass wir beispielsweise, wenn eine Person noch einen gewissen Bestand von Vorteilen hat, sie nochmals darauf hinweisen können oder beispielsweise dann ein Mailing nutzen können und dann die Vorteilskommunikation innerhalb dieses Mailings dann individuell ist. Ähm, solche Dinge sind natürlich schon, schon bei uns auf der Liste. Also.
0: Mhm. Fabian, du hast, vor, du hast vorher das, das Thema ähm, Learning-Kommunikation, also dass ihr äh, quasi gemerkt habt, einmal ein Newsletter schicken an, an unsere, es sind ja, gute und beste Kunden, aber es reicht halt trotzdem nicht. Äh, wenn ihr jetzt so ein bisschen äh, zurückschaut, oder äh, vom, von der Idee bis jetzt zu zum heutigen Stand, äh, gibt es da noch andere Learnings, die ihr da, die ihr da rausnehmt, wo ihr sagt, wo hätten wir irgendwie hätten wir nicht gedacht, ähm, oder hätten wir anders erwartet oder äh, äh, muss, man, muss man vielleicht auch wirklich berücksichtigen, wenn, wenn, wenn man
1: sowas angeht. Also ich glaube, was schon etwas sehr Wichtiges ist, ist, ähm, ist das interne Marketing. Ähm, das merkt dann der Kunde nicht, nicht direkt, ähm, aber das interne Marketing, alle Abteilungen wirklich anzuborten, ähm, ich glaube, das ist vor dem live wichtig, aber es ist eben gerade auch nach dem live ist es sehr wichtig. Weil, ähm, Ja, wir im Marketing, wir haben sehr intensiv an dem Programm gearbeitet und das ganze Unternehmen hat auch gewusst, das kommt jetzt dann. Ähm, Aber dann, wenn es dann wirklich live gegangen ist, dann dann kannst du es halt anfassen, auch auch als als, als Mitarbeiter. Siehst du dann, ähm, wie das Programm aussieht und wie es funktioniert und erst erst dann wird es dann auch im im täglichen Doing lebendig. Ähm, Und das haben wir jetzt, jetzt auch gemerkt bei den den Monatsvorteilen, die wir haben. Das, das war auch eine, eine Lernkurve mit dem Category Management, die wir gegangen sind. Ähm, das war, war glücklicherweise eine, eine sehr steile Lernkurve, aber wir mussten auch die ersten drei Monate haben wir gebraucht, um uns da wirklich an, an die richtige Attraktivität der Vorteile heranzutasten. Und, und ich glaube, das wird uns schon noch die nächsten Monate auch beschäftigen, wirklich ähm, da auch genügend Zeit und Energie in das interne Marketing zu investieren, weil wir einfach glauben, du kannst so ein Programm nur erfolgreich führen, wenn wenn das ganze Unternehmen da mitarbeitet.
2: Bei mir war sicher auch noch der Punkt, wo wir live gegangen sind. Also, ich habe jetzt noch mehrmals irgendwie einen neuen Job oder eine neue Website ähm, gelauncht und trotzdem war es für mich auch dieses Mal wieder erstaunlich, eigentlich den den Schalter umzustellen von, von der Konzeptionsphase in den Live-Betrieb, oder wo, wo du eigentlich so einen kurzen Moment der Erleichterung hast, wo du denkst, ah, jetzt ist das Programm live und ähm, jetzt, jetzt kann ich mich daran erfreuen. Und, und eigentlich dann von dir sehr viel gefordert ist, eben was, was Troubleshooting angeht, eben Simon hat gesagt, mit den anderen Abteilungen zusammenzuarbeiten, Kundendienst, ähm, auch mit der Buchhaltung und so weiter. Also das ähm, ist immer ein Trugschluss, dass der Live-Gang eigentlich der, das ist einfach der Schluss der Konzeptionsphase, aber dann fängt äh, ja die Arbeit erst richtig an. Also ich finde es immer wieder erstaunlich, halt was das, was ein Livegang mit sich bringt, auch was man vielleicht nicht vorhergesehen hat. Dann.
0: dann beginnt die Arbeit erst richtig, oder? Und es gibt ja auch den, wie soll ich sagen, die Weisheit unter Loyalty-Marketern, äh, die Arbeit an einem Programm ist nie zu Ende, sondern eben, also es muss immer weiter entwickelt werden, genau. auf die Daten geschaut werden, auf die Kunden gehört werden und halt äh, entsprechend das Programm äh, optimiert werden. Sonst ist es irgendwann halt tot und überholt, also genau. von dem her,
2: ähm, ja, also. Und in den ersten Wochen hast du ja eigentlich wirklich eben, du, du hast Troubleshooting, du hast Analyse, du hast noch Optimierung des, ähm, des Onboardings kommunikationsplans und eigentlich müsstest du ja schon wieder dran sein, die nächsten Weiterentwicklungen dann ähm, in Auftrag zu geben. Also, das, ähm, die, die Wochen waren schon sehr speziell, weil eigentlich praktisch alles ähm, zu, zur gleichen Zeit akut war. Und in
0: der Regel ähm, ist ja dann das, was äh, hinten rüberfällt, sind die Weiterentwicklungen, so ein Troubleshooting geht. Also, halt oper- weil es dann plötzlich ist halt operatives Business, oder? Und genau. Und da steht genau. halt alles hinten an. Oder?
2: Aber ich bin sehr froh, wir haben auch dieses Quartal immerhin ähm, doch ein ein anständiges Paket wieder an an Optimierungen und Weiterentwicklungen schon schon, äh, definiert und von dem her bin ich ganz zufrieden. Aber es es verlangt einem schon was ab, aber es ist sehr spannend.
0: Ja, äh, Simon und Fabian, also wir sind fast am Ende vom heutigen Gespräch. Ich habe noch eine letzte Frage an euch und zwar, wenn äh, wenn wir an an Unternehmen denken, die sich vielleicht jetzt selbst Gedanken machen, über ein Kundenbindungsprogramm, in welcher Art auch immer. Was würdet ihr äh, jetzt aufgrund eurer reichen Erfahrung, äh, die ihr gemacht habt äh, und auf de- aufgrund auch eurer Learnings, die, über die wir jetzt vorher auch gesprochen haben, was würdet ihr diesen Unternehmen mit auf die Reise geben, was sie unbedingt beachten sollten, ähm, um möglichst ein erfolgreiches Programm äh, lossieren zu können?
1: Mir kommen da spontan zwei Punkte in den Sinn. Ähm, das eine ist ähm, so, dass das Grundverständnis, dass ein Kundenbindungsprogramm etwas anders ist als eine kurzfristige Promotion. Bei einer kurzfristigen Promotion ist es so, die dauert eine Woche oder zwei Wochen oder vielleicht auch fünf oder sechs Wochen, aber dann ist, ist die Promotion zu Ende. Und ähm, ja, jetzt überspitzt gesagt, wenn, wenn du da mal eine Promotion in, in den Sand setzt, ist es normalerweise nicht, nicht so dramatisch. Ähm, du hast vielleicht ähm, in der Kommunikation etwas nicht gut gemacht oder, oder hast ähm, den, den Preis auf den, den du gibst, hast du f- falsch berechnet, aber ähm, eben das fällt nicht in, ins Gewicht. Ein Kundenprogramm ist etwas Dauerhaftes, das hat eigentlich kein Ende ähm, und da musst du schon sehr viel Zeit darin investieren, denn Mechanismus genau zu berechnen, die die Vorteile genau zu berechnen, weil wenn es zu wenig attraktiv ist, dann nimmt niemand teil und wenn wenn der Preis zu hoch ist, dann kannst du dir das gar nicht leisten. Das ist aus meiner Sicht ein ein sehr wichtiger und zentraler Punkt, dass man sich dann eben auch in der Kommunikation bewusst ist, Ähm, man hat eine Kundengruppe, mit der man immer wieder über das Programm kommuniziert, Ähm, anders als bei einer Promotion, wo, wo das eben nach ein paar Wochen zu Ende ist. Und der andere Punkt, den habe ich vorhin auch schon kurz angeschnitten, ich glaube, es ist wichtig, dass es wirklich ein Commitment im ganzen Unternehmen für das Programm gibt. Weil wenn du nur in der Marketingabteilung so ein Programm lancieren willst, dann kannst du das zwar, aber du bist schlussendlich für die Attraktivitätsprogramme, du bist auf alle angewiesen, du bist auf eine funktionierende IT angewiesen, du bist auf, auf die Finanzen angewiesen, du bist auf den... den Kundendienst angewiesen auf das Category-Management, die müssen alle mithelfen, ähm, wirklich den, den Fokus auf, auf deine Kundengruppe zu haben, die du da bearbeiten willst. Sonst funktioniert das einfach nicht.
2: Das habe ich gerade äh, heute Morgen gehört, das ist eine Podcast-Empfehlung, Land of the Giants, heißt der Podcast. Und ähm, da ging es darum, der, der Zweikampf damals zwischen Netflix und Blockbuster Video, wo ähm, Netflix allzu mehr Subscribers gewonnen hat und Blockbuster dann ähm, einen All-Access-Pass dem entgegensetzen wollte und die mit dem einfach so viel Geld verloren haben, dass die die Investoren dann irgendwann gesagt haben, jetzt ist vorbei. Also die haben sich dann tatsächlich in in den Vorteilen eigentlich übernommen und und wurden dann so stark defizitär, dass es dann nicht mehr funktioniert hat. Ähm, Für mich, oder wenn ich jetzt eine Empfehlung abgeben müsste, ist das... Genauer Analysieren vom Kundenstamm, glaube ich, mein, mein größtes Learning, dass man wirklich versucht, äh, sich zu überlegen, was wo Sinn macht oder wie sind meine Kunden zusammengestellt und was erwarten sie auch von mir. Also eben, wir haben das ähm, diskutiert bei uns mit, mit den Servicevorteilen. Ich denke, dass, das ist sehr wichtig zu, zu wissen, was die Kunden von einem erwarten können, dass man auch nicht beispielsweise Geld investiert in Vorteile, die dann keinen wirklichen Uplift bewirken. Das ähm, denke ich, ja mein größtes Learning oder etwas, das ich denke, was wir sehr gut gemacht haben, ist wirklich mal die, ähm, die Kunden ähm, zu analysieren und uns zu überlegen, was wir tatsächlich brauchen. Nicht einfach irgendwie gesagt haben, eben wir äh, lassen sie jetzt Punkte sammeln und dann wird das schon irgendwie gut gehen. Also das wäre wär sicher ein Punkt, was ich allen empfehlen würde, ähm, sich das genau zu überlegen. Ich habe heute gerade an einem anderen Konzept gearbeitet, wo ich auch wieder mal einen Schritt zurückging und überlegt habe, wie sind eigentlich unsere Kunden segmentiert oder zusammengestellt und macht das überhaupt Sinn, was ich hier jetzt aufschreibe. Das ist, denke ich, schon immer wieder wichtig, diesen, diesen Blick auch dann auf die Kunden zu werfen. Ja,
0: ja, spannend. Ja, wir hatten es ja vorher schon kurz davon, oder Simon, du hast gesagt, oder, ähm, so gesagt, ihr habt euch auch die Konkurrenz angeschaut und braucht ihr auch Mut, nicht das Gleiche zu machen wie die Konkurrenz. Äh, Man sieht eigentlich den anderen Weg häufiger, dass man einfach Copy-Paste macht äh, der der Konkurrenz und und dann halt einfach alle Programme mehr oder weniger gleich sind in einer Branche. Das ist ja eigentlich das, was man fast häufiger sieht, wie sich die die Programme äh, extrem differenzieren. Gut, wir wären eigentlich am Ende des heutigen Podcasts, jetzt habe ich eigentlich das Schlusswort gegeben, Äh, ungewöhnlicherweise, normalerweise das Schlusswort immer bei den Gästen, Äh, deshalb frage ich nochmal, oder schaue ich nochmal euch beide an, habt ihr noch
1: irgendetwas, was ihr den Hörern mitgeben wollt? Also ich ich habe nur noch ein ein Dankeschön an dich, es hat Spaß gemacht Ähm, und von meiner Seite überlasse ich gerne dir das Schlusswort, aber vielleicht hat Fabian noch etwas mitgehalten.
2: Also ich freue mich natürlich bei bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern, wenn sie das Programm ausprobieren, wenn sie Brack. und CA Plus ähm, erleben und uns dann auch Feedback geben, ähm, das würde mich sehr freuen und vielleicht äh, machen wir einfach in ein paar Monaten einen Termin ab, dann braucht es vielleicht nur ein äh, temporäres Schlusswort und dann können wir nochmals überprüfen auch wie, wie alles bis dahin gelaufen ist.
0: Das nehme ich doch gerne mit auf und äh, ja, danke euch auch recht herzlich für die Zeit und für die spannenden Inputs zu Brack Plus und äh, wünsche euch Persönlich alles Gute und natürlich auch sehr, sehr viel Erfolg. Weiterhin mit Brack Plus. Danke, Danke dir. ebenfalls. Wenn ihr weitere spannende Gespräche mit Experten aus Azerium und Loyalty-Welt hören möchtet, abonniert den Loyalty Talk Podcast auf allen gängigen Plattformen wie Apple, Spotify oder Google oder unter loyaltytalk.ch. Spannendes Wissen aus CRM und digital gibt es auch im Blog sowie im Newsletter der Milsahead AG, des Sponsors dieses Podcasts. Blog und die Anmeldung für den Newsletter findet ihr unter Milsahead.ch. Tschüss zusammen und bis zur nächsten Folge des Loyalty Talk. Mhm.